0: Worship is Holy Name. Kami ada setiap Senin sampai Sabtu Senin sampai Jumat pukul setengah delapan malam Dan Sabtu pukul sebelas pagi Jangan lupa untuk follow rumah hijau Club Worship is Holy Name, Supaya kalian gak ketinggalan Setiap kali kita open group Halo teman-teman semua Yuk, sama-sama teman-teman semua yang ada alkitabnya, kita buka alkitab kita di kitab Masmur, pasal yang ke-85, ayat yang ke-9. Kalau di alkitab buku tuh ayat yang ke-9, kalau di alkitab elektronik, di gadget, kalau tidak salah ayat yang ke-8. Agak sedikit berbeda, tapi intinya poinnya sama, ayatnya sama. Nah, firman Tuhan tuh bilang begini, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? So teman-teman semua, judul hari ini saya ambil dari ayat ini. Karena kalau kita pelajari perikop ini, Mazmur 85 Kita menemukan di ayat-ayat di atasnya, Tuhan adalah Tuhan yang telah mengerjakan pemulihan buat umatnya. Gitu ya. Dan teman-teman yang mendengarkan, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa yang memulihkan kehidupan Anda sekalian. Gitu ya. Entah dulu belum diselamatkan, jadi diselamatkan. Entah dulu hidup dalam kepahitan terus dimerdekakan bisa mengampuni. Atau terikat dalam dosa tertentu. Atau hidup dalam terlibat masalah finansial, sakit, lalu Tuhan pulihkan. Intinya adalah Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Dia rindu untuk memulihkan semua teman-teman yang mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami kejatuhan, mengalami kehancuran. Dia Tuhan yang rindu untuk memulihkan. Masalahnya setelah pemulihan terjadi, hidup kita nggak langsung baik-baik saja. Setelah pemulihan terjadi, bukan berarti sesuatu yang buruk nggak bisa terjadi dalam hidup kita. Justru ditegaskan bahwa kita perlu mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Karena Tuhan ingin bicara tentang sesuatu yang membawa damai, sejahtera. Membawa shalom dalam hidup kita, dalam hati kita. Kepada orang-orang yang dikasihnya, yaitu kita. Supaya apa? Supaya waktu hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, ya jangan sampai kita kembali kepada kebodohan. Teman-teman semua, mungkin ada yang pernah punya pengalaman ini, ataupun mungkin... ada orang-orang di sekitarnya yang juga pernah punya pengalaman kembali kepada kebodohan. Nah, teman-teman, tentunya kembali kepada kebodohan itu nggak enak banget. Tentunya itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh kita, tentu juga tidak diharapkan oleh Tuhan yang mengasihi kita, karena kembali kepada kebodohan itu membawa sebuah resiko yang serius banget yang kita akan bahas nanti. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh lagi, ketika membahas soal tema ini kembali kepada kebodohan, saya mau bilang satu hal dulu nih untuk Menjadi sebuah hal yang kita perlu catat sama-sama Bahwa semua orang bisa kembali pada kebodohan Teman-teman kita perlu tahu bahwa semua orang siapa saja Nggak peduli usianya, nggak peduli seberapa kaya dia Nggak peduli seberapa pinter dia gitu secara education, pendidikan dan sebagainya Tidak peduli apakah dia serohani apa dia hari ini gitu ya rasanya dalam pelayanan, kesibukannya dan sebagainya Semua orang punya potensi untuk kembali kepada kebodohan Semua orang, itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga supaya kita tidak hidup dengan penyesalan karena kembali kepada kebodohan yang dulu kita dikeluarkan dari situ sama Tuhan. Teman-teman semua, kita bulan Agustus merayakan kemerdekaan. Sebagai orang Kristen, kita juga teringat akan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita diberdekakan dari dosa, kita diberdekakan dari perbudakan, digambarkan seperti orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir. Nah masalahnya teman-teman, waktu kita diberdekakan... Tuhan bukan saja mengeluarkan kita dari sesuatu Allah bukan hanya sekedar mengeluarkan kita dari sesuatu Tapi dia juga ingin membawa kita masuk pada sesuatu gitu. Jadi Tuhan nggak cuma sekedar membebaskan kita dari Mesir Tapi dia juga ingin membawa kita kepada tanah perjanjian gitu ya? Dan saya percaya tanah perjanjian itu adalah gambaran dari Yesus Pribadi Yesus yang merupakan sumber dari segala yang kita perlukan Sumber rasa aman kita yang sejati di dalam Tuhan Nah teman-teman semua Bodoh dan kebodohan itu ada perbedaan, bodoh dan kebodohan itu ada perbedaan. Bodoh adalah sebuah kondisi, kalau hari ini kita nggak tahu sesuatu, nggak bisa punya jawaban atas sesuatu, karena nggak tahu, gitu ya. misalnya teman-teman ada yang tidak ngerti soal mobil, Mobilnya rusak terus malah kotak katik malah tambah rusak, gitu ya. Ya kita bodoh, gitu ya nggak tahu nggak ngerti soal hal itu. Bodoh adalah sebuah kondisi. Bisa diubah nggak? Bisa, gitu ya. Tapi ada hal yang lebih parah dari itu, namanya kebodohan. Kebodohan itu bukan lagi kondisi. Kebodohan itu adalah satu sikap bodoh, tindakan bodoh yang diulang-ulang-ulang sampai itu. Membentuk karakter dalam diri kita, membentuk satu sifat gitu ya, membentuk sebuah sistem dalam diri kita. Bisa nggak diubah? Bisa! Walaupun itu sudah lebih melekat dalam diri kita. Nah teman-teman, sadar gak sih kalau kita baca Alkitab kita, kita search di Alkitab elektronik misalnya, kita akan menemukan sangat banyak kata bodoh itu dibahas. Bodoh, kebodohan, itu banyak banget dibahas di dalam Alkitab kita. Nah kita mau bahas ini dulu sebagai dasar teman-teman Nah saya mau bilang dulu bahwa bicara kebodohan itu Kebodohan itu ada dua jenis Ada kebodohan yang positif Ada kebodohan yang konotasinya negatif Teman-teman mungkin pernah mendengar salah satu quotes dari Steve Jobs Stay hunger, stay foolish gitu ya. Jadinya tetaplah lapar, tetaplah bodoh supaya belajar terus Ya itu kan kebodohan yang secara positif Artinya kebodohan dihubungkan dengan kerendahan hati untuk terus mau belajar atau kita mungkin pernah mendengar atau membaca buku dari Bob Sadino, gitu ya amarum, yang menulis tentang belajar goblok dari Bob Sadino itu ada bukunya tuh, saya sempat beli dan baca buku itu, itu kebodohan atau kegoblokan yang positif gitu, artinya kita harus tetap rendah hati, tetap nggak boleh sok tahu gitu ya, tapi nggak takut, nggak malu untuk bertanya sama orang supaya belajar, bahkan di Alkitab pun juga. Kita membaca ayat-ayat tentang kebodohan yang secara positif, dimana kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan yang tidak menganggap diri pandai, tidak merasa sombong, tapi dalam kebodohan Paulus mau belajar, mau terus-menerus diperlengkapi, mau menyadari bahwa anugerah yang besar itu datang daripada Tuhan. Nah, Tapi yang mau kita bahas adalah bukan kebodohan yang positif, tapi kebodohan yang lain yang harus kita hindari supaya kita nggak kembali kepada kebodohan. Kita pernah mendengar gitu ya, teman-teman, kata bodohnya kayak kasar banget ya. Tapi Alkitab bahas banyak banget karena saya percaya bahwa Tuhan nggak mau kita hidup dalam kebodohan yang Alkitab ajarkan. Tuhan nggak mau kita kembali pada kebodohan. Kita mungkin pernah membaca di Matius 25 ada kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh, gitu ya. Kita mungkin juga pernah membahas membaca di Lukas 12 ada tentang orang kaya yang bodoh yang merasa aman sama dirinya telah menyiapkan lumbung-lumbung untuk semua hasil panennya dan sebagainya Tuhan bilang ay karena kamu menempatkan rasa aman pada kekayaan kamu orang kaya yang bodoh kalau kamu diambil sekarang untuk siapakah itu itu semua disediakan ada perikop seperti itu juga intinya ada banyak sekali teman-teman soal kebodohan bahkan Rasul Paulus pun Paulus pun di Galatia 3 ayat yang pertama sempat menegor dengan keras jemaat di Galatia sebagai hai hey, orang-orang Galatia yang bodoh gitu ya itu bukan sekedar makian tetapi itu sebuah singkapan Paulus sedang menyingkapkan keadaan orang Galatia yang merasa rohani, ternyata mereka hidup dalam kebodohan karena mereka tidak melihat keindahan Kristus tapi mengandalkan dengan hal yang lain, bahkan mereka telah memulai dengan roh dan akhirnya dengan daging itu yang sempat dimention oleh Alkitab, nah tadi keman Tuhan sudah bicara buat kita di Mazmur 85 ayat yang ke 9, bahwa Tuhan mau Berbicara buat kita teman-teman, Tuhan mau menuntun hidup kita day by day, setiap detik, setiap hari. Supaya kalau Tuhan sudah memulihkan kita, gitu ya, kalau Allah sudah memerdekakan kita, maka jangan sampai kita kembali kepada kebodohan. Nah saya ingat waktu saya zaman sekolah Alkitab, gitu ya, sekolah teologi dulu, dari penjelasan salah satu dosen saya yang mengajar bahasa Yunani Ibrani. Saya menangkap bahwa di dalam Alkitab tuh setidaknya ada dua kata jangan, dua arti dari kata jangan gitu ya. Yang pertama arti kata jangan dalam pengertian never, never, never itu artinya jangan pernah, gitu ya. Alkitab sendiri mengajarkan kita berkali-kali untuk jangan pernah, jangan pernah membunuh, jangan berzina, jangan pernah segala macam hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu kalau bisa jangan pernah, gitu ya. Tapi kalau udah pernah gimana? Kalau sudah nyemplung gimana? Kalau sudah terjadi gimana? Maka ada kata jangan yang kedua, yaitu stop. Kalau kita belum pernah berzina, kita bilang apa? Jangan pernah berzina. Kalau akhirnya nyemplung dan pernah it's time to stop. Jangan teruskan kebodohan kita. Jadi ada dua pilihan. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum pernah melakukan hal-hal tertentu yang bodoh banget gitu ya karena mungkin hidupnya nurut taat dan sebagainya. It's good. Tapi buat kita-kita yang pernah mengalami kebodohan dan hari ini nyemplung lagi ke lubang yang sama, saya percaya ada pengharapan buat kita. Tuhan rindu untuk memulihkan kita, mengeluarkan kita dari lubang kebodohan supaya kita tidak lagi kembali kepada kebodohan. Nah teman-teman sekilas sebelum kita membahas lebih dalam lagi... ...saya mau menjelaskan sekilas aja dengan cepat gitu ya dengan cepat... ...bahasa Ibrani dan bahasa Yunani di dalam Alkitab tentang kata bodoh. Kata bodoh itu ada dalam bahasa Ibrani, itu digunakan di perjanjian lama... Tapi bahasa Yunani digunakan di perjanjian baru. Nah saya coba iseng-iseng cari, mungkin ini juga nggak lengkap-lengkap banget. Tapi saya punya menemukan ada tiga kata dalam bahasa Ibrani, ada tiga kata dalam bahasa Yunani yang nanti bakal kita bisa hubungkan dengan poin-poin berikutnya, teman-teman. Kata bodoh dalam bahasa Ibrani ada tiga kata. Yang pertama bacanya mungkin evil, gitu ya. E-e-v-i-l, evil, gitu ya. Evil itu adalah one who despises wisdom, orang yang menepis, mengabaikan, merendahkan, meremehkan hikmat gitu ya, evil gitu. Itu kata bodoh yang pertama artinya itu, orang yang merendahkan, meremehkan hikmat. Yang kedua, kata Ibrani yang kedua namanya yaitu kashil, kashil. Mungkin kesel gitu kali ya. Kashil. itu di arrogant one. Gitu ya, seorang yang arogan, sombong. Dari kata kashil muncul kata kislah, confident gitu ya. Jadi berhubungan dengan kepercayaan diri yang enggak sehat gitu ya. Overconfident jadinya sombong. Jadi kebodohan relate dengan menepis hikmat, meremehkan hikmat, nggak mau belajar, dan juga arogan, casual. Tapi yang kata yang ketiga yaitu ba'ar. Ba'ar itu punya arti burn, burn, terbakar gitu ya, bakar. Consume gitu ya, to heat, panas gitu ya, memanaskan dan sebagainya. Jadi ternyata kata bodoh relate juga dengan burn, terbakar. Terbakar api cemburu, terbakar api iri hati gitu ya, termasuk terbakar oleh kepahitan di hati kita. Itu juga Bisa berrelate dengan kebodohan. Itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani ada tiga kata juga, gitu ya. Yang pertama adalah apron. Apron itu artinya adalah without reason, nggak punya alasan, nggak punya tujuan. Jadi orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan yang benar, dia bodoh, senseless, gitu ya, nggak peka, gitu ya, nggak punya kepekaan, nggak peka sama orang lain, nggak peka sama kehendak Tuhan, gitu, senseless. Bertindak ceroboh, gitu, ya. bertindak sembarangan, egois. Ignorant itu bagian dari kata apron. Jadi apron itu orang yang sombong, fokus sama diri sendiri sehingga dia nggak peka sama orang lain dan nggak punya tujuan. Tindakannya cuma fokusnya diri sendiri aja gitu. Itu apron. Yang kedua adalah aneutos. Aneutos itu kata Yunani itu punya artian not understood. Gitu ya, nggak ngerti gitu. Dijelasin dia nggak nangkep, nggak ngerti. Oke lah, tinggal dijelasin lagi aja berulang-ulang sampai ngerti. Yang ketiga kata moros, gitu ya. Kata moros itu punya pengertian foolish, bodoh. Tapi juga bisa artinya godless, godless itu tidak bertuhan, gitu ya. Tidak melibatkan Tuhan, tidak mengakui Tuhan, ya, moros, gitu. Itu bodoh. Gitu. Bodoh adalah orang yang mengabaikan peran Tuhan di dalam hidupnya. Itu bodoh juga. Nah ternyata kata moros itu juga punya turunan kata ini, mysterion dalam bahasa Yunani-nya. Itu relate sama kata moros tadi. Mysterion itu relate dengan kata misteri, misteri, hidden thing, sesuatu yang tersembunyi, secret, gitu ya. Ternyata kebodohan juga punya relate adalah gini, orang yang punya rahasia, orang yang suka menyembunyikan sesuatu. Oke, kita jelasin dulu sini ya, bahwa ada hal-hal yang kita perlu sembunyikan dalam hidup kita, teman-teman. Contohnya pin ATM, gitu ya, password email, termasuk nama ibu kandung, gitu ya. Itu jangan disebar-sebar yang hal-hal yang rahasia, karena memang itu rahasia. Tapi kalau menyembunyikan dosa sehingga dosa itu nggak di pada pertobatan, nah itu relate dengan mustorian tadi. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang suka menyembunyikan dosanya dan nggak beresin dosanya, begitu. Nah itu relate dengan kata bodoh. Nah tadi sudah penjelasannya secara umum dari asal katanya, teman-teman. Dan problemnya adalah begini, gitu ya. Oh kebodohan itu itu bukan sekedar masalah intelektual. Kebodohan yang Alkitab bahas bukanlah soal IQ, bukanlah soal otak yang pintar atau pendidikan yang tinggi. Enggak, saya kadang-kadang ketemu sama orang-orang yang pendidikannya rendah, cuma lulusan SMP, cuma lulusan SD, tapi hidupnya jadi berkat banget. Tapi hidupnya tuh pintar banget, produktif, berkarya, dan sebagainya. Tapi ada orang yang pendidikannya tinggi secara akademis, tapi tindakannya bodoh. Menghancurkan bisnisnya sendiri dengan kelakuannya, gitu ya. merusak rumah tangganya sendiri dengan Ketidakdewasaannya dengan perkataannya gitu dan sebagainya Jadi kebodohan bukan soal pengetahuan dan soal intelektual Tapi Alkitab lebih bahas soal heart, soal hati yang bodoh Atau soal the state of character Jadi bicara kebodohan teman-teman nggak cuman soal bicara soal intelektual Tapi Alkitab banyak bicara soal hati dan soal state of character Nah masalahnya begini Kebodohan kita gitu ya itu besar pengaruhnya Besar, kebodohan yang kecil aja pengaruhnya besar bukan cuman itu kebodohan dalam tingkatan tertentu dalam tingkatan tertentu itu sukar dihilangkan bukan nggak bisa ya bukan nggak bisa bisa tapi sukar dihilangkan ada dua ayat firman Tuhan yang menjelaskan hal tersebut Pengkotbah 10 ayat 1 bilang begini Pengkotbah 10 ayat 1 bilang lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan Bayangin, sedikit kebodohan Itu lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan Terus di Amsal 27 ayat eh, 22 bilang apa Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung Orang bodoh ditumbuk udah kayak hujak bebek gitu ya Dengan alu bersama-sama gandum Kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya Artinya kebodohan itu besar pengaruhnya Dan nggak mudah dihilangkan juga Teman-teman sulit bukan berarti nggak bisa Kalau kita mau kita bisa mengatasi kebodohan Tapi firman Tuhan sudah memperingatkan dulu bahwa kebodohan itu nggak mudah dihilangkan, perlu kerelaan, perlu kemauan, perlu ketekunan, perlu komitmen, perlu kerendahan hati untuk kita bisa mengatasi setiap kebodohan dalam hidup kita supaya kita nggak kembali pada kebodohan. Nah, saya ingin membahas tiga penyebab kebodohan. Jadi ya kalau masih ada waktu nanti saya lanjut beberapa poin lagi, tapi kalau nggak saya akan stop sampai sebisanya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya, baru saya akan keluarin lagi poin-poin yang memang tersisa. Kalau memang pertanyaannya relate. Tapi saya mau bahas dulu tentang tiga penyebab kebodohan karena mungkin kalau kita dengar ini, kita jadi bisa waspada. Mungkin kalau kita bisa tahu tentang tiga penyebab kebodohan ini, kita mungkin jadi bisa menemukan Oh jangan-jangan ini loh penyebabnya Kenapa gue melakukan hal yang bodoh hari-hari ini Itu kan Yang merugikan hidup gue Merusak hidup gue, merusak bisnis gue sendiri Merusak pelayanan gue, merugikan orang-orang yang gue sayang Menyakiti orang-orang yang gue cintai Dan sebagainya ya. Oke ada tiga penyebab kebodohan Nah yang pertama saya akan buka dulu Alkitab dari Ayub 5 ayat yang kedua Kitab Ayub Pasal yang kelima ayat yang kedua Alkitab bilang begini Sesungguhnya Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah jadi poin yang pertama penyebab kebodohan adalah sakit hati teman-teman. Sakit hati itu adalah penyebab kebodohan. Tapi saya gak mau berarti situ dulu. Saya akan lanjutin sama ayat berikutnya pengkotbah 7 ayat 9. Pengkotbah 7 ayat 9 bilang begini. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Jadi gak, janganlah apa? Bukan janganlah marah, tapi janganlah lekas-lekas marah. Jadi marah itu jangan dikit-dikit marah. Marah itu dikit-dikit aja. Marahnya dikit-dikit, jangan dikit-dikit marah Itu berbeda loh ya Kalau dikit-dikit marah artinya dikit-dikit tersinggung, berantem, marah gitu ya Tapi kalau marahnya dikit-dikit artinya situasinya nggak enak tapi marahnya dikit-dikit Nah Alkitab bilang apa? Janganlah lekas-lekas marah dalam hati Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh Amarah apa? menetap dalam dada orang bodoh Jadi poin yang pertama yang menjadi penyebab kebodohan adalah gini Sakit hati yang dibiarkan berubah jadi amarah Itu penyebab kebodohan pertama Penyebab kebodohan yang pertama adalah sakit hati yang kita biarkan sampai dia berubah menjadi amarah. Teman-teman, saya mau bilang gini, saya mau pastikan begini, terluka itu nggak dosa? Kalau kita disakiti oleh seseorang melalui perkataan mereka, difitnah gitu ya, dirugikan gitu ya, bahkan disakiti secara fisik sekalipun gitu ya, nah terluka itu nggak dosa, tetapi tidak mengampuni itu adalah dosa. Terluka adalah sebuah kondisi, tetapi tidak mengampuni adalah sebuah pilihan. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Amin ya teman-teman semua ya. Jadi mengampuni itu bukan saran Tuhan Yesus. Tetapi mengampuni itu adalah perintah Tuhan Yesus. Tidak mengampuni adalah dosa. Karena tidak mengampuni artinya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. So, teman-teman semua, yang jadi problem dalam hidup kita yang bikin kebodohan itu seringkali terjadi kembali. Kita kembali pada kebodohan. Karena... Waktu kita sudah mengampuni, nih, kita mungkin pernah terluka dan kita mulai mengampuni, tapi namanya manusia ngalamin lagi kejadian yang buruk lagi, atau bahkan kadang-kadang sama orang yang sama, berulang kali, ya ngasih sih? Sampai kita terluka, 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 dan akhirnya ketika luka tersebut kita nggak pernah bereskan dan tidak diatasi dengan pengampunan, maka apa yang terjadi? Maka sakit hati, yang awalnya cuma sakit hati, akan berubah menjadi kemarahan, akan berubah menjadi amarah. Amarah itu artinya hidup kita dikuasai oleh kemarahan. Bukan sadar marah ya, marah adalah perasaan. Tapi amarah artinya hidup kita dikuasai oleh amarah. Nah teman-teman kenapa amarah bikin kita jadi bodoh? Simpelnya begini, orang yang marah itu nggak siap diajar. Orang kalau lagi marah nggak akan siap diajar dan nggak mau belajar. Saya membayangkan aja nih, saya sama istri saya kalau lagi berantem nih ya, lagi ribut gitu ya. Kita marah, dua-duanya berteriak, adanya tinggi dan sebagainya. Meskipun satu sama lain, atau misalkan ini istri saya menyampaikan hal yang benar, masuk akal, logis. Tapi karena saya lagi marah sama dia, saya gak akan mau dengerin. Buat saya ketika saya sedang marah dengan istri saya, semua yang dia sampaikan itu salah. Bayangkan ada orang yang hidup dalam sakit hati dan kemarahan, maka dia akan menutup hatinya sehingga dia nggak siap untuk belajar. Hatinya menjadi keras karena sakit hati, hatinya menjadi keras karena luka hati, hatinya menjadi keras dengan kemarahan. Dan akhirnya hati yang keras itu membuat hatinya nggak lemah-lembut. Padahal firman Tuhan bilang apa? Belajarlah daripada kata Matius 11 ayat 28. Karena aku lemah-lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan beroleh ketenangan. Untuk belajar dari Tuhan kita perlu yang namanya kelemah-lembutan dan kerendahan hati. Supaya kita bisa diajar, tapi... Iblis ingin tabur benih-benih kepahitan dan kebencian dalam hati kita dalam hidup kita supaya hati kita tuh jadi keras dan kita melakukan hal yang bodoh. Saya nggak tahu teman-teman di sini pernah nggak ngalamin kebodohan-kebodohan karena kemarahan. Saya adalah seorang kembala pendeta gitu ya. Tapi jangan pikir hidup saya semua baik-baik aja, enggak juga. Bahkan saya pernah beberapa kali gitu ya melakukan tindakan ketika marah gitu ya. Melakukan sesuatu yang saya sesali banget gitu. sesali banget. Dan anak saya, Adriel usia 6 tahun, dia sering inget gitu ya, Daddy pernah patahin kursinya Biel, dia bilang gitu. Wah, itu sudah terjadi mungkin 4 tahun lalu kali ya gitu ya, hampir 4 tahun lalu gitu. Tapi dia masih inget sampai hari ini karena kebodohan saya. Seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, mengajar orang lain, mementor orang lain, satu kali marah dan patahin kursi anaknya. Bahkan bukan cuma itu, satu kali saya waktu awal-awal pernikahan, pernah bertengkar sama istri saya, dia pulang kantor sore-sore, itu ada satu rantang makanan gitu ya. Mama saya kasih ada nasi, ada sayur sop, ada sayur apa gitu ya, tiga-empat tumpuk gitu ya. Karena saya marah gitu ya, saya pukul itu rantang sampai berceceran semua di lantai gitu ya. Itu namanya nasi, sayur sop, sayap, ayam masuk kolong, dan sebagainya gitu ya. Di situ saya sadar bahwa semua orang bisa melakukan tindakan kebodohan, even itu saya. Bahkan saya bertemu dengan seorang teman saya yang dibuat kecewa oleh keluarga besarnya, oleh mertuanya dan sebagainya, yang membuat dia akhirnya menghancurkan pernikahannya, menceraikan istrinya, meninggalkan anak-anaknya karena apa? Karena sakit hati, karena marah, karena marah dia lempar hidupnya ke judi, karena marah dia lempar hidupnya pada perempuan lain, dan sebagainya. sebagainya. Soal teman-teman hati-hati dengan kemarahan. Hati-hati dengan sakit hati yang nggak pernah kita bereskan. Nah, bicara soal sakit hati dan amarah, saya percaya salah satu kuncinya. Kita perlu pertolongan roh kudus untuk melepaskan pengampunan. Yang bisa mengangkat semua beban di hati kita, memulihkan hati, pikiran kita, roh kita. Seluruhnya, teman-teman. Nah, kadang-kadang kita nunggu kan. Banyak orang tuh bilang begini, Pastor, aku doain ya, aku tuh lagi belajar mengampuni. ketemu lagi bulan depan gimana udah ngampunin? belum belum nih belum bisa saya lagi belajar mengampuni doain ya nah saya melihat kata belajar itu justru jadi kedok gitu ya sok aja alasan kedok untuk bilang saya lagi belajar mengampuni tapi ternyata nggak pernah di follow up dengan benar itu kata belajar jadi saya mulai bilang dan tegaskan kamu nggak perlu belajar mengampuni tanda kutip ya karena belajarnya ternyata sebulan nggak pernah ada hasil apa apa tuh ternyata gitu ya jadi saya bilang hari ini putuskan untuk mengampuni banyak orang ingin merdeka ingin ngalamin damai sejahtera tapi gak mau mengampuni karena nunggu mood. Kalau kita nunggu mood, nunggu ngikutin perasaan, perasaan tuh lagi pas lagi kondusif pengen ngampunin baru mau ngampunin, kita gak akan ngampunin. Karena kalau kita lagi sakit hati, waduh itu pikiran mengentertain kan? Ada film-film diputar di kepala kita makin jengkel, makin sebel, makin marah kita. Waduh coba bayangin gua iniin kok pala gua begini-begini dan sebagainya. Makin iblis akan kipasin terus tuh api gitu ya, api kebodohan tuh sakit hati muncul terus dan sebagainya. Makanya saya percaya bahwa gini, pengampunan itu nggak usah mood Karena kita nggak boleh mendewakan perasaan kita. Kita harus tunduk sama firman Tuhan kalau kita mau didewasakan oleh Tuhan. Saya punya quote kalau orang ingin didewasakan oleh Allah, dia harus berhenti untuk mendewakan perasaannya. Kadang-kadang kita nggak mengampuni karena kita mendewakan perasaan kita. Teman-teman, kita perlu pertolongan roh kudus, kita perlu tunduk sama firman Tuhan. Kita perlu tunduk pada pribadi Tuhan yang mengasihi kita. Meskipun hati saya masih terluka, tapi saya memilih. Untuk mengampuni. Saya ingat mentor saya pernah bilang begini. Pengampunan itu bukan soal susah atau gampang. Pengampunan itu bukan soal gampang atau susah. Banyak orang bilang, iya saya tahu saya harus mengampuni tapi susah. Pengampunan itu bukan soal gampang atau susah. Tapi nggak mungkin tentang pertolongan roh kudus. So kalau kita mau bebas dari sakit hati dan amarah yang ujungnya membawa kita pada kebodohan. Karena lagi emosi, ancep gas di tol, lagi marah nih pacar yang tabrakan. Buat apa toh? ya gak sih? Ada juga orang yang pacaran kalau lagi marah hobinya banting-banting handphone di tengah mall. Satu, malu. Kedua, beli HP baru. Rugi kan duitnya? Gitu Kadang-kadang amarah itu mendatangkan kebodohan-kebodohan yang bikin kita menyesal. Gitu ya? Membuat kita membayar lebih mahal. Itu penyebab yang pertama yang namanya sakit hati. Yang kedua, ini adalah penyebab yang kedua dari kebodohan yang kita perlu cek, gitu ya. Menariknya adalah biasanya penyebab yang kedua ini adalah berasal dari penyebab yang pertama, gitu ya. Ada hubungannya karena yang pertama kita lakukan tidak mengampuni sakit hati pun menjadi amarah, biasanya akan muncul penyebab kebodohan yang kedua. Yang nggak selalu juga sih bisa terpisah, tapi kadang juga sering berhubungan. Yang namanya kesombongan atau lengkapnya begini, penyebab kebodohan yang kedua adalah kesombongan yang menghasilkan kebebalan. bebal bebal itu nda bebal itu kepala batu keras kepala gitu ya Nah saya akan kutip dua ayat yaitu Amsal 26 ayat 11 bilang begini Amsal 26 ayat 11 seperti anjing kembali ke muntahnya demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya ternyata salah satu yang bikin orang kembali pada kebodohan adalah kebebalannya hatinya keras nggak mau belajar menolak didikan Amsal 15 ayat yang kelima bilang begini Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Orang bodoh itu menolak koreksi, menolak disiplin and correction. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi orang bodoh apa? Menolak didikan, menolak nasehat, menolak ajaran, menolak koreksi. Tapi orang yang mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi hal kedua yang bikin kita seringkali kembali kepada kebodohan yang sama... adalah karena kesombongan dan menolak didikan teman-teman. Kesombongan yang menghasilkan kebebalan. Saya pernah ketemu seorang teman yang di usia awal 30-an gitu ya suami istri punya hutang sekitar 250 jutaan. Padahal gajinya nggak segitu gitu ya. Gajinya jauh lah gitu. Gaji karyawan tapi punya hutang 250 jutaan kira-kira. Buat apa? Buat gaya hidup Pinjam sama kartu kredit gitu ya, yang satu, yang kedua, zaman itu belum ada pinjol, kayaknya pinjol belum ada tuh, zaman-zaman itu. Terus pinjam sama teman, pinjam sama tante, pinjam sama sepupu, pinjam sama teman pelayanan di gereja satu, dua, tiga, empat, sampai ketahuan, wah utangnya banyak. Kalau ditagi, anu kutip sorry banget ya, katainnya kayak pura-pura bego, pura-pura nggak -pura balas, pura-pura nggak ini. Tapi kalau di gereja ketemu haleluya, shalom dan sebagainya, sampai akhirnya mau nggak mau. ya kita tindak lah ya kita tegur kita koreksi dan sebagainya yang terjadi nggak mau yang terjadi adalah dia marah dia meninggalkan gereja karena malu jual aset gitu ya jual apartemen gitu ya terus bayar utangnya nih gue bayar semua utang gue biar nggak usah pada ikut campur semua nyampurin urusan gue gitu ya ada orang-orang ikut campur kenapa ya karena utangnya sama orang lain gitu orang-orang yang diutang kan dirugikan begitu. ya ya udah gitu ya, saya cuma berdoa supaya hidup mereka baik-baik gitu dipulihkan dan jangan sampai kembali ke masalah yang sama. Setelah dua tahun setengah kira-kira, saya ketemu salah satu saudara dari mereka, terus ngobrol-ngobrol, saudaranya nanya, eh masih inget enggak saudara gue yang ini gitu yang dulu pernah di gereja lu gitu, oh iya gimana kabarnya, tahu enggak gitu ya, utangnya lebih banyak dari yang waktu itu, waduh gitu ya. Langsung teman-teman roh kepo saya muncul. Pengen tahu kan berapa ya? Cuman nggak berani ngomong gitu ya. Masa gosip gitu ya saya diem aja. Terus dia nanya, ah, "Lu mau tahu nggak berapa?" Saya cuman senyum aja gitu ya, enggak berani ngaku kan, cuma aja. Utangnya 400 jutaan. Waduh. Kemarin tuh 250 juta aja udah sesak gitu ya. Sampai jual aset. Sekarang aset udah nggak ada, punya utang lagi untuk case yang sama. Gaya hidup boros, coba restoran baru, liburan dan sebagainya. beli gadget baru, punya utang hampir dua kali lipat, 400 juta. Nah teman-teman, kesombongan yang menghasilkan kebobolan itu salah satu sumbernya. Itu salah satu penyebab kenapa orang tuh kembali kepada kebodohan. Seandainya hari itu teman kami ini mungkin mau mendengarkan teguran dan nasihat... ...mulai dibimbing baik-baik, dimentor baik-baik, mungkin 400 juta nggak akan... ...utang 400 juta nggak perlu muncul lagi, nggak perlu terjadi lagi. tapi itu dia, kadang-kadang kita kalau ditegur suka merasa apa, tolong jangan hakimi gue tolong jangan hakimi gue, only God can judge gitu ya. betul gitu ya Alkitab pemerintahan kita jangan menghakimi tetapi firman Tuhan juga pemerintahan kita untuk saling menasihati jadi ada perbedaan tuh antara menghakimi dan menasihati jadi jangan dikit-dikit kamu -dikit mau dinasihati pakai, pakai ayat jangan menghakimi, mungkin temanmu bukan sedang menghakimi kamu, dia emang tahu kesinya seperti apa dan dia sedang menasihati kamu karena kasih Supaya apa? Supaya kamu terima masukan, terima koreksi, terima didikan, terima nasihat. Supaya tidak perlu kembali kepada kebodohan. Yuk teman-teman, kembali pada kebodohan itu nggak enak banget. Kembali pada bodoh pasti nggak enak banget. Nah yang ketiga, penyebab kebodohan yang ketiga adalah ini dia. Penyebab kebodohan yang ketiga adalah di 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9 bilang begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah saya coba jelasin ayat ini, teman-teman Alkitab bilang begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, jadi matanya Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Luas permukaan bumi kalau saya nggak salah inget di internet itu sekitar 510 juta kilometer persegi, kalau gak salah inget. Ngerti ya? Dan di dalamnya hidup sekitar 7,7 miliaran manusia lah ya. Gak tahu kalau udah pada kena covid udah berkurang berapa Saya juga nggak tahu gitu ngitung juga gitu ya Tapi intinya dari sekitar 7 miliaran manusia Di sekitar 510 juta kilometer persegi Tuhan tuh matanya mencari Mencari orang-orang Yang Tuhan ingin limpahkan kekuatannya teman-teman. Bukan cuman dikasih kekuatannya Tuhan nggak cuman ingin memberi kekuatannya Dia ingin melimpahkan kekuatannya Kepada siapa? Mereka yang bersungguh hati terhadap dia Terus ada lanjutnya, dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Jadi karena orang ini berlaku bodoh, dia jadi nggak sungguh hati. Ketika karena nggak sungguh hati dia berlaku bodoh, maka Tuhan nggak bisa melimpahkan kekuatannya. Dan dibilang apa? Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Dalam hidup kita tuh kadang-kadang ada peperangan-peperangan yang gak perlu terjadi sebenarnya. Ada konflik-konflik kadang-kadang yang nggak perlu terjadi sama orang tua kita, sama pasangan kita, sama orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang gak perlu terjadi peperangan-peperangan tersebut. Tapi karena kita nggak bersungguh hati kepada Tuhan, Itu sebabnya akhirnya kita berlaku bodoh dan akhirnya kita masuk dalam pertempuran. Mungkin teman-teman kamu nggak perlu masuk dalam peperangan pergolakan batin yang dahsyat soal hubunganmu dengan pacarmu yang atau hamil, gitu ya. Aduh pacar gua hamil gimana pergolakan batin ada pertempuran di dalam. Seandainya kamu sungguh-sungguh hati sama Tuhan, mungkin hari ini kamu nggak perlu dalam keadaan tersebut, gitu ya. Menyesal karena kebodohan yang terjadi dalam hidupanmu. Saya pernah satu kali ketika waktu saya baru mengembalakan tahun-tahun 2005, saya punya pasien pertama. Ada satu anak muda datang ke rumah saya, konseling di hari ulang tahun saya, gitu ya. Dan dia konselingnya adalah dia bilang, bro, gue menghamili pacar gue, ya. Waduh, saya baru jadi gembala tuh pada itu tahun 2005, baru mengembalakan. Saya mulai doa sama Tuhan, saya mulai nasehatin dia pelan-pelan di teras rumah saya itu jam tengah malam, hampir jam 12 malam. Jadi jam 12 saya ulang tahun. Saya sampe pikir dia nge saya gitu kan. Tetap bener, pacarnya hamil. Pacarnya hamil. Saya lagi nasihatin dia. Di tengah-tengah lagi seru-seru menasihati dengan ilmu saya yang baru fresh dari sekolah teologi gitu ya. Tiba-tiba dia potong kalimat saya. Dia bilang, bentar, bentar, bentar. Saya belum selesai. Belum selesai. Kenapa? Ada lagi. Ada lagi apa? Bukan cuma pacar saya yang hamil. Dia bilang, Loh siapa? Mantan pacar saya juga hamil. Mantan pacar saya hamil 6 bulan. Pacar saya hamil 3 bulan. Jadi satu pria menghambil dua wanita, teman-teman. Waduh, eh, pria ini kayak apa ya, orangnya beranian, suka balapan di jalan gitu ya, suka berantem dan sebagainya. Tapi hari itu dia ketakutan. Saya udah gembala kan, hari itu gembala muda yang baru beberapa bulan jadi gembala lah gitu ya. Dia cuma bilang, please tolong gue dong, karena gue mau diaduin ke polisi. Karena gue mau diciduk sama polisi. Teman-teman saya lihat seorang yang pemberani, yang berandal gitu ya. Itu bisa takut luar biasa gitu ya, di tengah-tengah kebodohan yang dia lakukan. karena dia menghamili dua wanita, gitu ya pacarnya dan mantan pacarnya dan salah satunya anak polisi katanya, waduh, gitu ya, bener-bener bodoh, gitu ya, bener-bener bodoh banget, gitu. Tapi intinya adalah kadang-kadang kita nggak perlu masuk pada peperangan-peperangan dan pergolakan-pergolakan batin yang nggak perlu kita hadapi sebetulnya. Kalau seandainya kita tidak melakukan kebodohan, seandainya kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Temen yang konseling tadi yang menghamili dua wanita, dia pelayanan teman-teman, dia pemain bass di gereja, gitu loh. tapi yaitu dia ada orang cuma main musik di gereja tapi nggak pernah membuka hatinya buat kebenaran jadi cuma asal lewat firman Tuhan asal pelayanan aktualisasi diri dengan main musik tapi hidupnya nggak pernah bertumbuh nggak bersungguh-sungguh hati sehingga Tuhan nggak bisa melimpahkan kekuatannya buat dia untuk melawan sebuah problem gitu semua godaan dosa dalam hidupnya dia so ini ada tiga penyebab yang kita perlu waspadai karena sakit hati yang dibiarkan jadi amarah bisa menuntun kita pada kesombongan yang mengasal kebebalan. Dan kalau udah hati makin bebal, gitu ya, biasanya kita nggak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, kita mulai setengah-setengah sama Tuhan, bahkan menjauh dari Tuhan, dan itu akan lebih fatal akibat. Dan teman-teman, waktu saya udah tinggal nggak banyak, gitu ya, itu kita akan tanya jawab, tapi saya akan coba membahas sekilas aja, sekilas aja, Bodohan itu penyebabnya ada tiga tadi, tiga yang utama, mungkin masih ada lagi yang lain, tapi saya cuma soroti tiga hal tadi aja, soal sakit hati yang datangin amarah, kesombongan yang menghasilkan kebabalan, dan juga Tidak sungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Ada tujuh akibat kebodohan yang saya akan jelaskan singkat aja. Selebihnya nanti kalau teman-teman ada yang mau share atau mau tanya. Oh boleh gitu ya, kita bisa bahas lebih dalam lagi. Tapi ini tujuh hal yang teman-teman bisa catat. Akibat dari kebodohan. That's why, kenapa kita jangan kembali kepada kebodohan. Karena at least ada tujuh akibat ini. Yang akan kita bisa alami atau hadapi. Kalau kita kembali pada kebodohan. Yang pertama masalah kita akan lebih parah. Ayatnya ada nggak? Ada. Setiap poin saya cantumin ayat firman Tuhan-nya. Mazmur 38 ayat yang kelima. Mazmur 38 kalau di buku ayat yang keenam, di sini ayat yang kelima kalau di elektronik dibilang gini. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Jadi kebodohan membuat luka-luka seseorang jadi berbau busuk dan bernanah. Kalau udah berbau busuk dan bernanah kan artinya lukanya tambah parah. itu nggak? Jadi ternyata kebodohan membuat luka kita, masalah kita lebih parah daripada sebelumnya. Jadi stop, yuk belajar punya hikmat supaya kita nggak bikin utang kita tambah banyak, sakit kita tambah parah. Coba misalnya teman-teman kakinya sakit karena main bola, terkilir, gitu ya, atau patah. Terus udah diobati nih ke dokter, di Gips. Dokter bilang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah coba kita tetap melakukan hal yang bodoh. Udah tau kakinya masih sakit tetap dipakai buat main bola gitu ya. Enggak apa-apa dikit -dikit lah dikit-dikit lah. Nama parah kan nantinya gitu kan. Nah itu cuma contoh gitu ya. Itu cuma contoh bahwa kalau kita hidup dengan kebodohan. Luka-luka kita, masalah kita bisa lebih parah. Yang kedua, akibat kebodohan yang kedua. Namanya itu tersesat. Kebodohan bisa bikin kita apa? Tersesat. Tersesat ini bukan bicara soal ikut ajaran sesat ya teman-teman. Bukan cuma itu aja. Tersesat itu artinya kita bergerak atau pergi ke jalan yang salah. Misalnya kita mau pergi ke Bali. tapi malah pergi ke Lampung, Bakahoni. Kan itu tolnya beda ya gitu ya. Tersesat itu begitu gitu. Jadi kita salah jalan. Kita mau mengenati rencana Tuhan, hidupin visi Tuhan, malah nyampenya ke mana gitu ya? Malah nyampenya ke penjara, malah nyampe-nya ke rumah sakit overdosis. Padahal tadinya kepengen jadi orang yang berdampak, jadi pemimpin yang luar biasa buat generasi ini. Nah, ini ada ayat teman Tuhan di Amsal 19 ayat yang ketiga. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Tuh, kebodohan apa? Menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi kebodohan membuat kita tersesat. Nah, yang ketiga akibat kebodohan adalah ini dia, tidak mengerti kehendak Tuhan, gitu ya. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bodoh, gitu ya, kita jadi nggak mengerti kehendak Tuhan. Kita enggak ngerti rencana Tuhan. Kenapa enggak ngerti rencana Tuhan? Karena tadi tiga penyebab tadi. Kita sakit hati yang menghasilkan amarah, lalu tidak kesombongan yang menghasilkan kebebalan. nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, dan menjadi bodoh, akhirnya kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kita ngerti kendak Tuhan apa. Kita nggak ngerti maunya Tuhan apa di hidup kita. Akhirnya kita terus bikin keputusan yang konyol, yang bodoh, mikirnya pendek, dan sebagainya. Yang keempat akibat kebodohan, yaitu kehilangan pengurapan dari Tuhan. 1 Samuel 13 ayat eh 13 ini bicara soal Saul. Seorang Saul yang bertindak bodoh, yang tidak taat sama Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi pengurapannya diangkat dari hidupnya dan Saul dicopot dari tahtanya. Dan Tuhan menunjuk seorang yang Daud untuk menjadi raja atas Israel. Kehilangan pengurapan artinya kehilangan kepercayaan dari Tuhan teman-teman. Karena kehilangan kepercayaan akhirnya kehilangan posisi akhirnya gitu kan. Yang kelima akibat kebodohan yang kelima adalah mengalami perbudakan. Hidup dalam perbudakan. Mau perbudakan hutang ya bisa. Mau perbudakan dosa ya bisa gitu ya. Perbudakan emosional ya bisa. Pernah mengalami enggak? Karena keputusannya yang bodoh itu jadi dikuasai ketakutan. Wah, sampai seterusnya karu-karuan. Padahal Tuhan mau kasih kita damai sejahtera. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh menjadi budak orang bijak. Orang bodoh apa? Akan menjadi budak orang bijak. Jadi... Kebodohan ya identik dengan perbudakan gitu. Yang keenam, mengalami kematian atau kehancuran. Mati mungkin nggak semua ngalamin kematian, tapi kata mati juga bisa berarti destroy gitu ya. Amsal 10 ayat 21, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Orang bodoh hancur karena kurang akal budi. Jadi kehancuran. Kehancuran bisnis, kehancuran rumah tangga, kehancuran pelayanan, segala macam Sehatannya hancur, itu karena kurang berakal budi gitu ya. Bahkan kalau gak salah juga ada satu ayat firman Tuhan Amsal 14 ayat yang pertama bilang perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri bayangin gak? jadi orang yang bodoh itu meruntuhkan apa yang dia bangun dengan tangannya sendiri nah yang ketujuh yang terakhir adalah berjalan dalam kegelapan jadi akibat dari kebodohan orang itu akan berjalan dalam kegelapan Pengkhotbah 2 ayat 14 bilang apa? mata orang berhikmat ada di kepalanya Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi orang yang bodoh akan berjalan dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan, teman-teman, hidupnya tuh nggak tahu apa-apa. nggak -apa. bisa lihat apa-apa di depannya. Bayang gak sih? Hidupnya nggak tahu apa-apa. Hidup dalam ketidaktauan, nggak tahu akan tujuan, gak tahu akan masa depan. Wah, itu tuh bener-bener hidupnya nggak mana-mana ya. Kebodohan tuh akibatnya itu. Mau gak kita hidupnya stuck, dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun sampai umur 50 tahun, hidupnya gitu-gitu aja, nggak maju, gak berbuah, gak berdampak, gak ada prestasi, gak produktif, gak ada achievement, nggak ada kesaksian, gak mau kan berjalan dalam kegelapan, tapi Tuhan mau kita keluar dari kebodohan, bahkan kita teman-teman yang sudah terlanjur mungkin karena kesalahan kita, kita kembali pada kebodohan, saya percaya... Tuhan bisa memulihan kehidupan kita Tuhan ingin, Tuhan rindu malam hari ini Kita datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka Untuk diangkat dan dipulihkan dan diubahkan sama Tuhan Pada akhirnya saya mau tutup dengan kalimat ini Saya ini saya selesai teman-teman semua Satu hal yang saya selalu ingat dari seorang tokoh Yang saya kagumi Tokoh kepemimpinan namanya John C. Maxwell Udah tua banget Saya lupa umur berapa beliau sekarang Udah hampir 70-something Dia sering sekali mengucapkan kalimat ini Di buku-bukunya maupun di khotbahnya Atau di momen dia mengajar Dia bilang begini Banyak orang seringkali bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul nggak teman-teman pendengar ya? Banyak orang sering bilang, belajar dari pengalaman, pengalaman itu guru yang terbaik. Lalu John Maxwell melanjutkan, "Tahu nggak pengalaman bukanlah guru yang terbaik." Bukan. Kalau pengalamanmu salah gitu ya, terus kamu belajar yang salah dari pengalaman tersebut, maka kamu akan mengulang-ulang lagi. Kamu akan mengulangi kesalahan yang sama. Terus dia bilang begin di kalimat terakhirnya, "Tetapi Pengalaman yang dievaluasi, itulah guru yang terbaik. So, teman-teman, artinya begini, pengalaman bukanlah guru yang terbaik, tetapi pengalaman yang dievaluasi, itulah guru yang terbaik. Dan saya berharap begitu teman-teman, kita mungkin pernah punya pengalaman di masa lalu. Kehancuran, kejatuhan, iya, sesuatu yang benar-benar kita nyesel banget. Kita dipulihkan sama Tuhan. Eh, sudah dipulihkan, kita melakukan hal yang sama lagi. Berarti kita nggak belajar dari pengalaman. arti kita sering kali nggak belajar dari kejatuhan yang dulu atau kancurnya yang dulu. Saya ingat seorang bernama Pastor Rick Warren pernah bilang gini, don't waste your pain, jangan sia-siakan rasa sakit yang kamu alami di masa lalu oleh karena kebodohanmu, oleh kehancuran, apa kejatuhanmu dan sebagainya. Don't waste your pain, belajarlah saat kamu terluka adalah saat untuk belajar. Saat kami mengalami kejatuhan adalah saat untuk kamu berubah dan kamu belajar. Katanya ada two kinds of pain, gitu ya. Katanya ada dua macam rasa sakit dalam hidup ini. Yang pertama pain of regret, rasa sakit karena penyesalan, karena melakukan hal yang bodoh, kita menyesal. Sakitnya tuh di sini, gitu ya. Tapi ada rasa sakit yang kedua, yang namanya pain of discipline, rasa sakit karena kita mendisiplin, diri. kita bayar harga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih pintar, gitu ya, yang lebih ngerti, gitu ya, supaya kita nggak hidup dalam perbudakan. So. Pengalaman bukan guru yang terbaik, tapi pengalaman yang dievaluasi adalah guru yang terbaik. Dan doa saya malam hari ini adalah, supaya teman-teman yang sedang ada di titik nol, kalau engkau hari ini ada di titik nol, di dalam titik terendah dalam hidupmu, oleh karena kebodohan yang kamu lakukan kembali, kejatuhan yang terjadi lagi, terjadi lagi. Saya cuma mau bilang begini, pada akhirnya, teman-teman, kejatuhan itu cuma kemungkinan, bukan kepastian. Sekali lagi ya, Kejatuhan itu cuma kemungkinan. Bukan kepastian. Ada ayat firman Tuhan yang bilang begini di Masmur 37 kalau gak salah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Terus gini, koma. Apabila ia jatuh. Ini lagu Rohani zaman dulu nih. Ini zamannya Kobeni nih kayaknya. Nyokobeni ya. Ada lagunya begini nih. Kalau teman-teman generasi Hillsong saya gak tahu ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergelita, teman-teman. Apabila itu kemungkinan, bukan kepastian. Artinya gini, kamu mungkin bisa jatuh, tapi kamu nggak pasti jatuh. Kamu punya pilihan kok untuk nggak jatuh kembali. Nggak buat teman-teman yang sudah jatuh gitu ya, yang sedang dalam kejatuhan. Yuk bangkit, yuk jangan kembali pada kebodohan. Wake up gitu ya, bangkit. Tuhan memulihkan kehidupanmu Jangan bilang fatal, udah fatal. Eh, Tuhan bisa ubah. Apa yang gak bisa diubah sama manusia, asalkan kamu mau membuka hati buat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jangan batasi Tuhan dengan cara dia menolongmu, karena caranya Tuhan itu selalu kreatif. So, buat teman-teman yang udah lolos dari kejatuhan, gitu ya, udah dibangkitin sama Tuhan, yuk belajar sungguh-sungguh, upgrade diri kita terus bertumbuh supaya kita nggak kembali pada kejatuhan, nggak kembali kepada kebodohan, supaya kita akhirnya bisa terus maju mengenapi rencana Tuhan. dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Worship His Holy Name Kami ada setiap Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat pukul setengah delapan malam dan Sabtu pukul sebelas pagi. Follow juga Instagram kita di www.worshiphisholyname.id Dan teman-teman juga feel free untuk DM Iki kita buat yang butuh tempat untuk cerita atau ada titipan doa untuk bisa kita doakan sama-sama di room worship His Holy Name, worship His Holy Name. Together we are connected to God.